0: Det står skrevet i Paulus første brev til menigheten i Korinth, i det første kapitel. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det står jo skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.» Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdomen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forsynner. For jøder spør etter tegn, O grekere söker visdom. Men vi förkynner en korsfäst kristus. Han är en snubbelsten för jøder, och dårskap for hedninger. Men för dem som är kallad, både judar og grekere, är Kristus Guds kraft och Guds visdom. För Guds dårskap är visere än människene och Guds svaghet är starkare en menneskene Slik lyder det hellige evangeliet
1: I antikken så var det den som behersket retorikken som var vis eller klok. Og lærere vil bli ansett som visdomslærere. Og dette påvirker da oppfatningen til grekene i Korinth som menighet av hvem Paulus er og hva budskap er han kommer med. De krangler skikkelig seg imellom om vilken lærer de skal holde seg til. Skal de holde seg til Paulus? Eller medarbeidere hans, Apollos. Eller så skal de holde seg til Kephas, altså Peter. Ja, eller Paulus selv. Og noen sier kanske litt på en selvgod måte at nei, de holder seg for bare til Kristus. Og sånn går stridighetene i denne menigheten her. Men Paulus prøver å understreke i brevet til menigheten. Han føler et særskilt ansvar for menigheten, for han har grunnlagt dem. Og det er vi rundt år 50-51 etter Kristus. Han brevveksler med dem, og han tar et ansvar. Han ser seg som deres åndelige far, og dermed som han veilede sine barn. Det er det som er menigheten. Ha meg som forbilde, sier han til og med. Det er ganske vågalt å si, men han gjør det. Paulus sier om seg selv, «Jeg er ingen vanlig visdomslærer. Jeg legger ikke vekt på talekunsten og på menneskelig visdom.» Tvert imot, sier han, når jeg var hos dere, opptrådde jeg skjelvene. Jeg var redd, og jeg var svak. Det jeg støttet meg til var Guds kraft og Guds ånd. Idealet som Paulus prøver å få frem, det er. Det er ikke å fremstå som klok og vellykket det handler om. Men det handler om å forkynne evangeliet. Mitt i skrøpelighet og motgang i hans egen skrøpelighet og motgang, og i menighetens skrøpelighet og motgang. Der tenner han den fyrlykten som evangeliet er. Evangeliet om hvem Jesus er. Det budskapet som ikke kom fra innsiden av noen, men så kom til dem fra utsiden, fra Gud selv. Det er det som skal være grunnlaget for tro. Ikke det de har hørt rundt deg av visdom. Det er det nye de skal bygge livene på. Og jeg tenker her er jo noe lærer for oss også. Støtte oss til Guds kraft. Støtte oss til Guds ånd når vi er kjelvene i knærne. For det kan skje av og til. Og det er et viktig anleggende som denne teksten tar opp. Hva skal vi bygge troen vår på i dag? Målet er å bygge det på det som hører Gud til. Det som ikke vi har av oss selv. Men det som vi får lov til å ta del i fordi det blir åpenbart for oss også. Denne teksten her kan bli misforstått til å tenkes at kristne skal være mot kunskap eller vitenskap. Det tenker jeg er en total bom å lese teksten sånn. De første kristne er ikke mot hverken vitenskap eller kunskap. For meg handler det heller om hvordan bruker vi bruker vi har. For de brukte ikke kunnskapen til å lære Gud å kjenne. Den viste opp med de hade. Derfor kom Gud med noe nytt. Det handler om å ikke være selvklok og ha en åpenhet for at det finnes noe mer enn det vi kan se med det blotte øyet. Det er det Paulus prøver å interessere dem for. Og det er ikke sånn hvis vi går i dag. Det er ikke sånn at den som er mest veltalende er den som har rätt og har skjønt alt. Det er ikke sånn at den som kan klare å sette meg som kristen fast. Rent retorisk. Ved kløktig tale. Ved å tegne opp en tenkt motsetning mellom vitenskap och tro, att den person nødvendigvis har rätt selv om vedkommende er dyktigere til å snakke for seg enn er. Det er ikke alltid sånn att den som snackar bäst har rätt. Det å være vellykket, det är faktisk ikke et kristent mål i det hele tatt. Og Paulus prøver å si det. Jeg opptrådde svak och skjelvende hos är stöttet er støttet med til Guds kraft og Guds ånd. Det handler faktiskt heller ikke om min evne eller din evne til å overbevise andre. Det handler om bli gitt insikt i noe som er ukjent. Når Paulus holder frem motsetningen da, mellom menneskelig visdom, talekunsten og visdomslærere, så er det for å gi del i en hemmelighet han kommer med. Hemmeligheten som är Guds egen hemmelighet. Og hemmeligheten er den korsfestede Kristus. Det er det store mysteriet han kommer med. Skal man forstå Gud, så man nødt til å dvele ved den korsfestede Kristus hele livet. Det er der det ligger. Bare Jesus er grunnvoll for troen, ingenting annet. Og denne visdommen har til no vært skjult. Men den har blitt åpenbart for apostlene. Og altså, Paulus var den apostelen som skulle ta denne visdommen til alle hedningene. Det var hans oppdrag. Nu kommer han med noe nytt. Det verden ikke hadde sett og hørt, det brakte han nå. Og denne visdommen, den må deles. Den er ikke automatiskt tilgjengelig. Den fremstår då altså som dårskap, som står her, uten oppenbaring. Ordet dårskap, det er altså moria. Det kan også bety idioti eller vanvidd. Da hører vi litt sånn. det er helt idiotisk det vi kommer med her. At Gud blir menneske. At Gud lar seg korsfeste. At Gud i det hele tatt må lide og dø, gir i seg selv ikke mening. Det er ikke selvsagt noe av det. Er tanken i dag at i det hele tatt finnes en Gud, det gir ikke mening for veldig mange mennesker. Spesielt i Vesten, der vi hører til. Det er det vanligste har ha standpunktet. Gud finnes ikke. Hemmeligheten om korset må fremdeles deles. Den er ikke selv innlysende. Jeg som kristen, jeg kan faktisk ikke forvente, hverken i Norge eller ellers i Europa, at omverden skal forstå eller godta kristendom som fornuftig eller selvforklarende. For kristendommen er ikke nødvendigvis hverken fornuftig eller selvforklarende. Paulus sier selv, den er idioti. Det vanvidd, det dårskap, det vi kommer med. Vi kan heller ikke forvente at folk rundt oss skal ha et forhold til ord som synd, som betyr å bombe på målet, et mål om verden ikke kjenner. Eller ordet frelse, at det skal ge mening, som betyr å gi frihals og besluppet fri. Disse ordene her kan være helt inntetsigende for svært mange mennesker i Norge, og enda mer i mange land i Europa. Eller det skal ge mening at tro i vår religion er nok, og at man ikke skal gjøre seg fortjent i himmelen, Overhovedet ikke selvsagt. Ingenting av dette her er selvinlysende. Eller at den latterlige og ydmykede og nakne Jesus på korset, at det skal være guden fremfor alle å tro på, gir overhovedet ingen mening. Det er idioti alt sammen. Dette er sånn som Paulus banker inn, poeng for poeng. Det dårskap, det dårskap, det dårskap. Og likevel er det det vi får det fremstår som idioti i våre dager også. Hva må skje for at det skal endre sig for å være idioti til å mening? Jo, akkurat det samme som den gang. Gud må tre inn i bakventbildet og forklare det for oss for at det skal gi mening. Derfor har vi fått Bibelen som åpenbaring, så vi kan lese og se. Og Gud bruker sitt eget ord til å skape noe nytt i oss. Det er ord. Det må skje i dag også, det som skjedde den gang. Matteus 11 sier Jesus, «Jeg priser dig far, himmels og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise forstandige, men åpenbart det for umyndige små. De små barn, og ikke de kloke hodene, de ideale for troen i kristens sammenheng. For barn er gode til å ta imot, og de er sjelden selv kloke. Dette er nok en variant av «de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første». Hele grejen snus på hodet. Det er ikke selvsagt hvem skal være først og sist. Hvis vi går til grekene, jeg kan ikke gå in i alt, ikke kan jeg allt og ikke har tid til alt heller, men noe har problemet for grekene når man presenterer en korsfestet Gud, hva er det? Da må vi gå litt til noen sånne grunntanker hos grekene. Det er menneskers lodd i live og død. Og når man dør, så drar sjelen, forlater kroppen og drar til underverden hades. En skygge til å være seg. Du er egentlig litt død der også, for følelser og sånn forsvinner. Men sjelen eksisterer fremdeles. Andre filosofer, de mente, nei, det kanskje var sånn at sjelen ville befris fra kroppen, og at den hadde en slags selvstendig bevissthet, sjelen, uavhengig av kropp. Og den kunne stige opp til gudene, og så kunne han reinkarneres, altså bli reikledd kjøtt i andre kropper. Platon var ikke begeistret for kroppen i det hele tatt. Det var sjelen og fornuften og åren som var greien. Kroppen var noe om oppydelige greier. Fish. Så, de greske gudene, de var jo ikke dødelige. De var udødelige. Udødelighet er knyttet til en udødelig kropp, og til kroppens bevaring. For uten å bevare kroppen er du ikke udødelig. Så en Gud som dør, som korsfestes, som er død i tre dager, er veldig vanskelig å forstå. Det är helt ubegripelig. Det är idioti. Og at enkelte personer, for de har en myter som handler om at personer etter sin død kan bli hentet av Gudene. Det hadde de tradition for, men då skjedde det gjerne rett etter du var død, så kroppen blir ikke skadet på noen måte. For gudene, selv den gangen, kunne ikke reparere en ødelagt kropp. Så altså, før dødskreftene setter in, så blir de hentet opp til gudene. De hadde de tradisjon for å myte om, men om de trodde på de helt er På den måten kan vi kanskje tenke at de reagerte ikke på Jesus sin oppstandelse, bare han, hvis det bare han. Men Paulus forkynder ju noe mer. Han forkynder en allmenn oppstandelse fra de døde, alle skal stå opp. Og da begynner det greske hodet å krasje. Fordi hvis kroppen var råttnet, eller brent, eller spist av dyr, så har ikke sjelen en kropp å vende tilbake igjen til. Den kan ikke gjenforenes med det. det går ikke opp. Det gir ikke mening. Og noen av disse tankene lever i beste velgående i dag. Hvorfor er det mange, også blant kristne, som er redde for å bli krimert? Det er fordi man tror det handler om den samme kroppen. Men det gjør ikke det. Noen omtolket i menighet og grunn derfor det er sånn. Nei, 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 Jesus sto ikke egentlig legemlig opp. Det var en åndelig oppstandelse. Sånn kunne de unngå hele greien. Eh, og så avviste de generelle oppstandelser. For da var det trygt. Da var det sånn som de kjente det. Og så kommer Paulus då og sier at nei, 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 hvis Kristus ikke har stått opp fra de døde, så tror han deres helt meningsløs. Hvis vårt håp bare gjelder Kristus i dette livet, så vi de ynkeligste av alle mennesker som finnes. Det er helt nødvendig at Kristus står opp. Å stå Kristus opp, se han den første av de oppstandene, og de andre skal følge etter. Jo, jo, for da er vi de jødiske. Jødene har tanken om en kroppslig oppstandelse. Og Paulus er romer etter sin far, og fullstendig jød etter sin mor. Og han er fullt opplært som fariseer. Dette kan han på rams. Paulus løser litt problemer for de greske. For det han sier det at kroppen som står upp i himmel, det er en ny kropp. Det er en kropp. Det er ikke den forgjengelige kroppen. Den er vi ferdig med på jorden. Så han løser litt problemstillingen for jødene med fremstilling det sånn. Og dermed kan det bestående at Jesus seier over døden. Det er det som er troens grunn. Og det er det som skjer ved død og kroppslig oppstandelse. Så han viker ikke et øyeblikk på dette. Han prøver banken, Det er dette som er veien. Det er dette som er veien. Det er Jesus med er veien i sannheten og livet. Og det innebærer død og oppstandelse. Grekerne hadde også ett annet problem med alt visdom. Vi har en retning som feirer in over Hellas. Kanskje var den til stedet i Korinth også, som kalles gnostisisme. Gnosis betyr kunskap. Man tänkte man kunne bli frelst ved visdom og kunskap. Og da tenkte man også at frelsen handlet om at sjelen ble satt fri fra kroppslig og materie og dro til Gud. For sjelen var egentlig fanget i kropp. Så då snakker man om en kroppslig oppstandelse. Nei, 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 hvis jeg ikke hører kroppen var en uting. Kanske var dette et sted også i menigheten i Korint. Så kommer vi til jødene da. De var også en del av menigheten, selv de var i mindretal. Jødene på Jesu tid har mange forestillinger om døden og livet, og jeg kan ikke prøve å gå inn i de alle sammen. Men de fleste i alle fall, de har det helt klart for seg. De tror ikke på en udødelig sjel for seg selv. Kroppen henger med. Vi gir et helhet. Kropp, sjel og ånd. Litt som KVKK5 har tatt i sin trekant. Kropp, sjel og ånd. Det er et menneske. De fleste jødene tror på en oppstandelse skulle skje, men det skulle skje ved historiens slut når Gud holdt regnskap med hele verden. Ikke i historien, og der je Jesus problemer, for Jesus står opp midt i historien, ikke vidt historiens slutt. Jøder trodde at oppstandelsene skulle gjelde alle, ikke bare en enkeltperson. Og så hadde de også fått med seg at enkeltpersoner hadde stått opp mens de levde, men då var det til å fortsette et dødelig liv. Det var ikke et liv i himmelen. Sånn sett passet Lazarus godt inn i dette bildet. Han blir vekket tilbake til livet. Men stakkars Lazarus, han dør senere også. Og ikke nok man han har blitt levende, så prøver de å ta livet om en gang. Stakkars. Ok, men hovedproblemet deres, det er kanskje, det passer ikke inn denne Kristus. Og Kristus er gresk og betyr messias. Det tanken om hvem de ventet på som ikke stemmer. Den kongen de trodde skulle komme, skulle fri de fra romene som en ny kong David ved her, og sparke dem ut i Middelhavet og si, seien av det, dra hjem der dere kom fra. Noe sånt. Det var litt mer avansert enn det, men noe sånt. De venter på en ny kong David, og da tanken på at Jesus kommer som en lidende tjener, og at Jesus er Guds sønn, når han sier «Jeg er», så gjør han seg lik med Gud. Dette var ikke forenlig. Det er bare en Gud. Høro Israel, Herren her er over Gud, Herren er en. Du kan ikke introdusere flere personer i det bildet der, tenker jeg Men de ser etter tegn, og de spør etter tegn. Problemet er at de har sett seg litt blind på hvordan tegnet skal se ut, og så misser de hele tegnet med Jesus som kommer. For de så etter et annet tegn. De trodde Jesus skulle komme på en annen måte. Og då kommer vi til korsfestelsen, for det er der det hovedproblemet deres ligger. I 5. Mosebok så har vi en del regler. Hvis du blir dømt til døden og blir hengt på et tre, så står det femte 5. Mosebok 21, då du forbannet av Gud. Og hvordan introduseres Jesus? Som en Gud som trener, blir hengt på ett tre og dør. Det er den forbannede Gud som introduseres. Paulus sier galaterne, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelsen for vår skyld. For det står skrevet «forbannet er hver den som henger på et tre». Og då viser han oss altså det femte mosebok. Det å bli hengt på et tre, og dette tilfellet korsfestet, det er skam, det er fornedrelse, det er forties. Paulus forkynner en utkämt Jesus med jødiske øyne. En forbannet Jesus. Dette strever de med. Du kan ikke ha en korsfestet ha en korsfestet Gud. Det passer ikke. Og mange av jødene mente jo at de gjorde det rette når de tok liv av Jesus. De mente at de beskyttet jødedommen. De beskyttet Gud mot en spottende person som gjorde seg gudlik. De mente de gjorde det rette. Og då kommer vi til det Paulus snakker om. De mistet veien, for de ble så opptatt av lovens gjerninger at de så ikke troens vei. Og så kommer vi til noen sånne rare i teksten her. Har dere hørt om en snublestein før? Det er så opplagt som det på en måte ligger i det. En stein du snubler i. En snubletein.
2: Sant? Oh.
1: Det en snubletein. Men det ligger noen sånne klinger i bakhodet som er fra salmenes bok. Den stein som bygningsmennene forkastet, det var selve hjørnestein. Altså, Jesus skulle være hjørnestein. Den stein som hele bygget hviler på. I dag har vi også hjørnesteiner hvis du murer. Du får ikke bygd å gå opp uten hjørnestein. Så det skulle være hjørnestein forkastet i, og da blir den samme stein en snublestein til fall, i stedet for være det troen skulle bygge på. Så hjørnestein og snublestein, det samme stein. Men for kristne blir han byggverke for jødene blir han til fall. Det er litt sånn veksling, jeg tror Paulus leker med i teksten, for dette hadde jødene i bakhodet sitt, disse tekstene. Og han siterer Jesaja, han er tilbake igjen i den viktigste profeten, som hele jødene folket kjenner veldig godt, som snakker om det som har kommet, men som vi ikke forstod. Okej, okay. hvor leder dette oss hen? Nå har jeg prøvd å ta dere en lang reise. du dere med meg fremdeles? Eller er dere nær døden og oppstandelsen litt forståelig nå? Jeg håper ikke det. Men ok, det det leder oss til, tenker jeg, det er at en kristenteologi er en korsteologi. For dette er Luther det er helt avgjørende. Skal man forstå kristenteologi, så må den være en teologi som en korsteologi. Så innebærer død, oppstandelse, lidelse, ikke bare lykke og fromme. Dette er helt vesentlig for å forstå Gud er. En Gud som gir korset, som vi kan se her bak, som en kjærlighetserklæring til verden, som påminner oss om at det hele startet for Gud elsket oss først. En Gud som elsker til døden og forbi. En Gud som ikke er kommet for å la seg tjene, men å tjene helt till det siste. Ved å gi sitt liv som løsepenge. Og løsepenge er enkelt. Har noen blitt kidnappet, så betaler vi løsepenge av å sette dem fri. Har livet vårt blitt kidnappet av synden og døden, som må noen betale oss fri fra det. Jesus blir som en penge som kjøper oss fri. Det er det som er symbolisk med de 30 sølvpengene Jesus blir solgt for. Vi kjøpes fri. Og vi ser på blaten i nattverdet ser ut som en mynt med Kristus som konge på, som et minne om denne løsepengen som kjøper oss fri. Et liv i bytte for et liv. Dette er korsteologi. Bare Gud kan forsone himmel og jord. Og hvorfor det måtte skje sånn, det er korsets mysterium som vi må tas inn i. Det er ikke begripelig, det er ikke selvsagt, det er dårskap, det er idioti. land må snus til å noe som vi kan forstå. En Gud som oss rett og kalles Guds barn i troen på Jesus, uten at vi har gjort oss fortjent til det, til arving av Guds rike, helt ufortjent er korsets teologi. Kristus som ny skilde til visdom og kunnskap, og skjulte skatter, det er korsets teologi. Guds kraft som den eneste som kan gi frelser og redning, det er korsets teologi. Hvorfor det måtte skje sånn, fremdeles uklart for meg. Men jeg er litt og litt på vei inn i mysteriet. kanske du også det. Og lidelsen som Martin Luther er så opptatt av. For å kjenne Gud, så må vi gå via lidelsen. Det er lidelsen man lærer Gud å kjenne. Lidelsen Gud har på korset. Men også i vår egen liv, i den lidelsen vi gjennomgår, vi bare det å være till. For det er ganske vanskelig av og til. Ved å ta innover seg de andre menneskene rundt oss sin lidelse og nød som de står i, så lærer vi Gud gjennom våre medmennesker å känna, som den korsfestede Kristus. Det du har gjort mot en av disse mine minste, har du også gjort mot meg. Vi lærer gjennom lidelse. Så kommer vi på slutten da. Uansett hvor liten noen prøver å gjøre Gud, så er Gud alltid større likevel. Uansett på svak man prøver å tegne Gud, så Gud alltid sterkere enn noen av oss. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Gud er alltid mye mer enn vi noen gang forstår. Og likevel er Gud nær oss akkurat.